0: Bueno, eh, esta mañana estamos comenzando una nueva serie que se llama Apasionados por Dios. Eh, la vida cristiana está diseñada para que tú y yo la podamos vivir con pasión. O sea, nuestro Dios es un Dios apasionado. Cuando nosotros miramos eh, el diseño de la misma creación, nos podemos dar cuenta que Dios lo hizo con pasión, es decir, con amor. No lo hizo en un momento de aburrimiento, no lo hizo sin ganas, al contrario, miramos cómo todo lo hizo con orden y cuidado y al terminar dijo que toda obra era perfecta. De la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos vivir el cristianismo apasionados, el cristianismo es con un deseo de agradar a Dios. Y antes de continuar, quisiera darte la definición de pasión y es amar algo con intensidad es estar cautivado por eso que nos atrae tanto es un deseo, eh, un deseo intenso que satura cada aspecto de la vida y que nos impulsa a alcanzar un objetivo es importante que recordemos esta definición porque a lo largo de la serie lo vamos a estar viendo de hecho en Santiago capítulo 4 versículo 4 y 5 si lo podemos buscar, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Pablo le está escribiendo a los cristianos y, y en, en, en este capítulo en particular está hablando de lo importante que nosotros como cristianos seamos fieles a Dios. Me dicen ya cuando lo hayan encontrado, recuerden estar trayendo nuestra Biblia en físico para podernos ir familiarizando con ella. Santiago 4.4, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya, Eduardo? ¿Qué okay, dice? Oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago está hablando de las convicciones, de las ideas, de las formas que la gente que no conoce a Dios tiene y que muchas veces pueden atraer a los cristianos, que muchas veces pueden intentar envolver a los cristianos y eso puede llevar a la deslealtad de los cristianos hacia Dios. Versículo 5 dice, o piensen que la escritura dice en vano ¿Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? De lo que está hablando es de ese deseo, de esa pasión que tiene Dios por cada uno de nosotros y que seamos completamente leales hacia Él. De ahí la importancia para nosotros de saber corresponder. Por eso digo, la vida cristiana debemos de vivirla apasionados hay gente que tropieza en el cristianismo ¿por qué? porque no está apasionado por Dios no tiene un deseo de, de agradar a Dios, no hay un deseo en sus corazones, no hay una intensidad, no están cautivados, no sienten ese, ese deseo intenso que satura cada aspecto de su vida por agradar a Dios. Entonces, cuando tú los invitas a leer la Biblia, no quieren, no pueden, no tienen ganas, no son buenos para leer. Cuando tú los invitas a orar, no, uy, no tengo tiempo, estoy cansado. Cuando tú los invitas a formar parte para Dios, no pueden, no tienen los recursos. ¿Por qué? Porque no tienen pasión. No tienen ese deseo cautivante. Aquellos que tenemos la bendición de estar casados recordarán los primeros días con nuestra esposa, cuando no era nuestra esposa, cuando estábamos buscando conquistarle. Y no importaba que se tardaran, ¿verdad? Los, las sabíamos esperar y, y las tratábamos con palabras, y qué quieres comer, a dónde quieres ir, estás cansada. Qué bien te ves. ¿Por qué? Por, por, por ese deseo que había en nuestro corazón. Pero ese deseo debería de continuar. De la misma forma como cristianos, el, el amor hacia Dios debe de saturar cada aspecto de nuestra vida. De tal forma que el obedecer no sea una carga, sino un deleite. De tal forma que cualquier cosa que Dios te pide hacer, tú la hagas con gusto. El problema que muchas veces enfrentamos es que desconocemos a Dios. No conocemos el carácter de Dios, lo que Dios desea de nosotros. No estamos cautivados por Él. Y como decía Santiago, tenemos más amistad con el mundo, con sus ideas, con sus formas, que con Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales con más frecuencia vienen ideas en contra de lo que Dios dice. Y mucha gente prefiere hacerse sordo, prefiere voltear hacia otro lado por, por, por no tener un conflicto. Cuando nosotros como cristianos deberíamos estar apasionados por Dios y defender lo que decimos creer. Yo recuerdo que en una ocasión alguien, este, que yo quiero mucho, me hizo un comentario negativo de mi esposa. Entonces, yo, yo supongo que esta persona creyó que iba a decir, no, pues es que así es ella, ¿verdad? Y vamos a hablar mal de ella. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, te voy a pedir un favor, no me vuelvas a hablar mal de mi, de mi esposa María. No me lo vuelvas a hacer. Así de esa forma, nosotros deberíamos de defender nuestra relación con Dios. Cuando miramos algo en la televisión, que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, deberíamos de rechazarlo, ¿por qué? Porque yo sé que mi relación con Dios es más importante, porque yo estoy apasionado por Dios, porque yo conozco a Dios, porque entiendo que Dios me dio vida eterna, porque entiendo que Dios me dio un propósito y eso atenta en contra de lo que la palabra de Dios dice. El otro día estaba mirando una serie que había comenzado, una serie que son de superhéroes y eso, y bueno, yo la estaba viendo muy a gusto, y de repente, ¿verdad?, otra vez, el superhéroe tiene una, eh, ¿cómo se dice?, una, una posición sexual que va en contra de lo que Dios dice. O sea, ya hasta en, la, hasta en el te lo orientan, ¿no? Entonces... Yo, yo dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a ver. O sea, no voy a estar brincándome capítulos y no voy a hacerme como que no veo. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios, porque yo estoy apasionado por Dios. Y eso debería de permear en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Cuando tú tienes pasión por Dios, se te nota. Cuando tú sabes lo que, quién es tu Dios, tu Padre, tu Salvador, tu Señor, se te nota. ¿Por qué? Porque te sale por los poros. Hablas con la gente de Dios, vas en, la, en, en tu carro y pones música cristiana y llegas con tu esposa y le dices, ¿sabes qué? Estaba leyendo el Salmo 119 o estaba leyendo esto, estaba leyendo lo otro. Pero cuando no tienes pasión por Dios, también se nota. Entonces, Mateo 22, 37, es uno de los pasajes más poderosos que vamos a encontrar en la Biblia. Comúnmente, cuando queremos hablar del amor de Dios, recordamos Juan 3, 16. Si sí se lo saben, ¿verdad? Ok, entonces... Pero creo que cuando hablamos de amor deberíamos de recordar este pasaje. Porque Juan 3:16 nos habla del amor que Dios nos, le da al mundo, pero este, es, este pasaje habla del amor que nosotros deberíamos de darle a Dios. Mateo 22:37 ya lo tenemos. sí, Dice, amarás al Señor, con, perdón, al Señor tu Dios, con todas tus fuerzas con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ahora, este pasaje quizá tú y yo no lo sabemos, quizá lo hemos leído, quizá no lo sabemos hasta de memoria, pero necesitamos entender qué es el amor desde la perspectiva de Dios. Es decir, si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, ¿quién quiere? cree que ama a Dios, pienso que todos vamos a levantar la mano, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien que piensa que no ama a Dios? No, ¿verdad? Todos creemos que amamos a Dios y todos queremos amarlo, ok. Pero vamos a ver la definición de amor a Dios en su Palabra porque no, no, no es tan relevante que nosotros digamos, no, sí, yo amo a Dios porque me sé las canciones, yo amo a Dios porque traigo una calcomanía en mi carro que dice que ama a Dios, eh, porque le digo a otra gente, ¿verdad?, este, que yo soy cristiano, pues muy bien por eso, pero vamos a ver la definición de amor desde la perspectiva de Dios, es Juan capítulo 14, versículo 15, y después nos vamos a brincar 21, 23 y 24. Pero pongan su Biblia en Juan 14, 15, por favor. ¿Ya? No, bueno, Norberto ya los tiene marcados. Mira que trae acordeón. <ríe> ok, dice así. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esta palabra guardar es obedecer, pero también colocar la palabra de Dios en el corazón. No es únicamente una obediencia exterior, sino que es un algo que se queda en nuestro corazón. Versículo, eh, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ok, creo que queda bastante, bastante, bastante claro que la definición de amor desde la perspectiva de Dios se deletrea con obediencia. O sea, si tú dices que tú amas a Dios, deberíamos de ver si realmente estamos obedeciendo a Dios en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Ahora, en esta mañana lo que deseo que veamos es el ejemplo de alguien que vivió apasionado por Dios, a pesar de vivir dificultades, a pesar de vivir pruebas, a pesar de eh, experimentar injusticias, a pesar de que gente cercana a él lo traicionó, a pesar de todo eso, él logró vivir una vida apasionada. Y porque vivió una vida apasionada, vemos el respaldo de Dios en su vida. Y vamos a hablar en esta mañana de David, David, yo encuentro en su vida tres características que le permitieron vivir una vida apasionada por Dios. Y la primera de ellas es confiar en Dios. Cuando nosotros miramos la, la vida de David, una constante que podemos encontrar es la confianza en Dios. A pesar de las pruebas, a, a pesar de las situaciones complicadas que él pudo enfrentar no se refugió en la queja no se refugió en la duda no dio pasos hacia atrás sino que él seguía caminando con fidelidad hacia Dios hebreos 11 6 que creo que también la mayoría de nosotros no sabemos hebreos 11 6, si lo podemos buscar ustedes pueden Hebreos 11:6, ¿ya? Ok, dice así. De hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar es complacer de una manera positiva. Imposible significa imposible. No hay. Posibilidad. O sea, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres vivir obedeciendo a Dios, tienes que tener fe en Él. No hay manera en que nosotros podamos agradar a Dios sin fe. Yo recuerdo cuando me cayó el 20 con este pasaje, yo estaba eh, enfrentando una situación, este, específicamente una injusticia, una traición que alguien me había hecho, y... Y yo llegué al punto de depresión y de desánimo que lloraba y, y estaba triste y ahí yo quería quedarme. Entonces yo pensaba que Dios iba a levantarme y me iba a animar. Pero me di cuenta con este pasaje que había una parte que a mí me correspondía hacer. Y es la misma que a cada uno de nosotros en esta mañana nos corresponde hacer y es la de creer en Dios y cuando hablo eh, de, de, de creer en Dios me refiero a creer en el Dios de la Biblia porque dice, es ne, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan se ha puesto muy de moda una idea de que han intentado justificar la creación del mundo ¿verdad? con diferentes teorías, y bueno, es muy difícil, mejor dicho, es imposible creer ese tipo de teorías, ¿no? porque es muy difícil, o sea, cuando tú ves al ser humano, cuando tú ves todo lo que implica que el organismo esté funcionando, pues eso no puede haber surgido del, del, de la nada, ¿no? nos muestra que hay un creador. Entonces, bueno, como ya se encontraron en, en esa situación, han inventado una teoría que es que, que, que hay un creador que nos hizo y dijo, uy, qué mal me quedaron. Entonces se fue y nos dejó al, al ahí se va, ¿no? O sea, ahí se la avientan yo ya me fui. Entonces, pero tú ves, por ejemplo, que el sol sigue saliendo, que la luna sigue saliendo, que el mar sigue detenido en un lugar y te das cuenta de que cuando la gente... Cuando un país, cuando una sociedad se aleja de Dios, hay consecuencias. Y tarde que temprano se empiezan a cosechar. Entonces, cuando aquí eh, eh, el escritor de Hebreo dice, ¿sabes qué? Es imposible que tú agrades a Dios, es imposible que tú le muestres amor a Dios. Si no crees en Él y, y creas que, que Él es quien dice ser. Y además que recompensa o es galardonador de los que le buscan. O sea, nosotros no tenemos un Dios ajeno, distante, que se ha olvidado de nosotros. Este, de hecho, a, ayer, eh, no sé si ustedes eh, leyeron lo de la, la Biblia en un año, pero yo subrayé en el, no, ¡híjole! No me acuerdo cuál salmo es, pero en el salmo que nos, nos tocaba ayer, este, de cómo dice que los ídolos, dice, tienen, eh, mejor lo voy a leer. Sí, Salmo 135, no lo busquen nada más para que usted, eh, como referencia, dice, los ídolos tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, los que los hacen serán semejantes a ellos. Entonces, un ídolo, algo que, que una persona pone antes que a Dios se convierte en un ídolo y, y, y le dan forma, ¿no verdad? Y le dan forma para poderle eh, acercarse a esos ídolos pero no tienen la capacidad que nuestro Dios sí tiene. Es decir, que interviene en nuestras vidas, que responde a nuestras oraciones, que está nuestro pendiente. Los que tenemos la bendición de ser padres sabemos que cuidamos a nuestros hijos, los estamos vigilando, estamos intentando hacer lo mejor para ellos, tratando de protegerlo. ¿Y de dónde surgió eso? Del corazón de nuestro padre. Entonces, um, Ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 38, dice, El justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que seguir avanzando en fe, seguir creciendo en fe, aun cuando vengan pruebas que sean complicadas, pruebas que sean difíciles, pruebas que no quisiéramos enfrentar nuestro padre sabe qué es lo mejor para nosotros muchas veces tenemos que tener perdón perder personas cercanas porque las volvemos ídolos y entonces comenzamos a depender más de una persona que de dios muchas veces tenemos que atravesar pruebas económicas ¿Por qué? porque estamos haciendo del trabajo o del dinero un ídolo Muchas veces nuestra realidad tiene que sufrir un, un sismo, un temblor para que nos demos cuenta de, de lo que es realmente importante. Primera de Pedro 1.7, hablando de las pruebas que nosotros como cristianos enfrentamos, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cómo? dice está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es más preciosa que el oro mismo entonces su fe dice al permanecer firme en tantas pruebas o sea no va a ser una prueba en la vida no va a ser una prueba al año van a ser tantas pruebas les traerá alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo entonces nosotros como cristianos necesitamos tener esa fe porque es la manera en que vivimos apasionados por Dios es la manera en que nosotros damos un paso de fe y miramos el respaldo de Dios y eso nos apasiona porque nos damos cuenta que no estamos solos Que Dios está con nosotros Que Dios ha prometido acompañarnos y lo ha hecho Pero si nosotros no avanzamos en fe Si nosotros no dejamos a un lado los estorbos de nuestra vida No vamos a poder experimentar de la fidelidad, de la protección, del cuidado y de las promesas de Dios Si todo el tiempo estamos dudando si todo el tiempo estamos donde mismo, si no logramos avanzar, difícilmente vamos a vivir una vida apasionada, ¿por qué? porque estamos en un punto y vamos creciendo, vamos avanzando, vamos mirando el respaldo de Dios, entonces volteamos atrás y decimos, ¿sabes qué? no sé, no, no, no sabemos cómo lo hemos hecho, pero Dios nos ha acompañado, nosotros mismos como iglesia, cuando salimos de allá de Egipto, se recordará, no sabíamos cómo le íbamos a hacer para pagar la renta de este local, no sabíamos, y todavía no sabemos cómo le hacemos para pagarlo, pero Dios sigue proveyendo, y eso nos apasiona, entonces cuando tú llegas a este lugar, llegas con la expectativa de decir, ¿sabes qué? Esta es la casa de Dios, este es el lugar donde Dios me ha permitido estar, y eso muestra nuestra pasión por Dios Más adelante en la serie vamos a mirar que cuando tú vives una vida apasionada por Dios Tú vives apasionado por lo que a Dios le apasiona Pero bueno, esto va a ser más adelante en la serie En primera de Samuel En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37 eh, Lo leíamos la semana pasada un poco Es la historia muy conocida de David y, y, este, y Goliat, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es la confianza que David tenía en medio de un desafío tan grande como era Goliat, tan superior como era Goliat, que fue capaz Goliat de atemorizar a una nación entera. O sea, no estamos hablando de algo que solamente estaba en la mente, estamos hablando de un gigante que se para y dice, ¿sabes qué? No vas a pasar por aquí Fíjate las palabras de David Estamos hablando que en este punto David no era el rey Estamos hablando que en este punto David era un pastor De ovejas, ok, dice Fíjate las palabras de, de David Dice, no te preocupes por este Filisteo, le dijo David a Saúl, recordemos que Saúl en ese Tiempo era el rey, yo Iré a pelear con Él, estoy en el versículo 32 discúlpenme. Versículo 33, no sea ridículo, le respondió Saúl. Ah, este Saúl, negativo este rey. O sea, David, dice, ¿sabes qué? Yo, yo, lo, yo me encargo, yo tengo fe en Dios, yo puedo con este gigante. Y Saúl, el rey, alguien que debía de impulsar a este joven, dice, no sea ridículo. Entonces, eso nos va a mostrar que cuando alguien tiene confianza en Dios, cuando alguien está apasionado por Dios, aún los comentarios negativos que la gente le puede decir, no le afectan y sigue avanzando y sigue creyendo y sigue confiando en lo que Dios ha dicho. Dice, no hay forma que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres un muchacho. Él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Más porras, ¿no? Pero David insistió. He estado cuidando ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen a robar del cordero el rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Ah, mire sanguinario este David, ¿eh? Dice, lo he hecho con leones, osos y lo voy a hacer con este filisteo pagano. O sea, fíjate la diferencia de un corazón apasionado por Dios. Todos están acalambrados del temor de la dimensión del, del gigante Goliat. David es el único que dice, ¿sabes qué? Yo puedo con él. Yo lo he hecho antes. Esto no es nuevo para mí. Yo he aprendido, yo he tenido experiencias con Dios. Yo he visto cómo Dios me ayuda a matar osos, leones, animales. O sea, esto, esto no va a ser tan difícil. Versículo 37 dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. O sea, esto nos demuestra que recordar las victorias del pasado nos ayuda a enfrentar con confianza las pruebas del presente. Muchas veces no tenemos buena memoria. Y se nos olvida que Dios hace un mes nos ayudó con esto con aquello O se nos olvida que hace seis meses Dios nos apoyó en esto o en aquello O hace un año, o hace dos años, o hace tres años, o hace cinco años Y lo vamos olvidando y, y no deberíamos de ser así Al contrario, cada vez deberíamos decir ¿Sabes qué Dios? Así como lo hiciste en el pasado lo vas a volver a hacer si a lo mejor el día de hoy tú sabes qué, Dios no siento pasión bueno un día tú me, tú me hiciste doblar rodillas y yo me rendí a ti yo te entregué mi vida yo deposité mi confianza en ti vuélvelo a ser Señor aquí estoy pero para eso se necesita que confianza en Dios confianza en que Él es quien dice ser entonces en esta misma historia en el versículo 45 dice en, en 1 Samuel capítulo 17 Dice tú vienes contra mí Con espada, lanza y jabalina Pero fíjate esta parte Yo vengo contra ti En el nombre del Señor De los ejércitos celestiales O sea, David no iba solo O sea, David no se mandaba solo David sabía que ¿Quién lo estaba respaldando? ¿Quién lo estaba acompañando? ¿Quién le iba a dar la victoria? O sea, David no decía, no, yo soy Karate Kid y te voy a matar, Goliat. No, él decía, ¿sabes qué? Yo sé quién viene detrás de mí. Yo lo he visto entregarme otras victorias. Yo lo he visto ayudarme en otras circunstancias. Tú vienes a mí con, con palos y cosas así. No, hombre, eso no me sirve. Porque yo vengo, yo, yo vengo de parte de Dios. Entonces, ¿cuántas veces enfrentamos desafíos y pruebas y no tenemos la actitud de David? No tenemos la confianza de David. Tenemos más bien miedo, queja, preocupación, angustia o queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Entonces, versículo 46. Fíjense, un niño apasionado. Ok. Fíjense lo que hace la pasión, ¿eh? Rompe los límites, los, las áreas de seguridad. Dice, el versículo 46, dice, Hoy, dice, el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. O sea, David ni siquiera se queda pensando en las palabras de de Golián y de Saúl o sea él está seguro de lo que va a suceder entonces un corazón apasionado por Dios no tiene miedo de enfrentar las pruebas en ese mismo eh, en el versículo 48 al final dice David fue corriendo para enfrentarse con él metió su mano a la bolsa de pastor, sacó la piedra, lanzó la onda golpeó Filisteo en la frente se incrustó en la frente y Galea Goliath, perdón, tambaleó y cayó cara al suelo. Lo demás es historia. Ahora, cuando nosotros miramos esa historia, corremos dos peligros. Uno, decir, ah, es ese otro día ya me la sé. Es un peligro, es un problema. ¿Por qué? Porque ya no impresiona tu corazón. Y el otro problema que muchas veces tenemos es decir, ah, no, pues que se fue David. Sí, ¿qué tiene? O sea, si no fue David, fue Dios usando la vida de un corazón apasionado, de un corazón de alguien que estaba enfrentando una situación muy difícil. Es la misma fe y confianza que David tuvo cuando enfrentó a Saúl, quien lo anduvo persiguiendo de noche y de día y de día y de noche. Era la misma confianza. Ayer este, que leíamos el Salmo 138, David decía, estoy seguro, Señor, que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Yo sé quién tú eres Todavía dice, ¿sabes qué? Escudriñame, mira mis pensamientos Ve si en mí hay algo de perversidad Por esa confianza Pero cuando nosotros estamos tan relajados en el cristianismo Cuando nosotros no estamos ni prestando atención Cuando nosotros no, no nos damos cuenta Que estamos viviendo tiempos difíciles No podemos vivir apasionados No traemos nada en el corazón No saturamos nuestra vida de la palabra de Dios entonces, eso es un problema para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Veo cristianos con frecuencia arrastrando los pies, literalmente, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo sé quién es mi Dios, yo lo conozco, yo platiqué con Él, ayer leí unas promesas, y esas promesas yo las he guardado en mi corazón, yo sé que lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero estoy convencido de que lo va a hacer. Entonces, lo que nos sucede es que vivimos de la luz o de la lámpara de alguien más a lo que me refiero es que vamos y nos ponemos atrás de la fe de alguien caminamos dos pasos pero esa persona se va y nosotros nos quedamos donde mismo cuando dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino es decir cuando yo tomo la palabra yo voy caminando yo voy avanzando eso es lo que nosotros necesitamos hacer para vivir una vida apasionada por Dios. Una vida en la cual nuestras conversaciones sean regidas por la palabra de Dios. Que al terminar la reunión nos juntemos y sí, vamos a platicar verdad, de, de lo que ha sucedido en la semana. Pero fíjate, también mire esto en el pasaje, esto en el salmo, esto en el proverbio. Esto habló Dios en mi corazón, estoy leyendo este libro, estoy leyendo esto estoy dando cuenta de aquello, lo estoy compartiendo, te recordarás cuando, cuando conociste a tu esposa o a tu esposo, el tiempo, nunca fue un problema, el tiempo, nunca dijiste, oye, este, no, pues no, no porque no tengo tiempo, No nombre por el teléfono, o sea, por, yo, a mí me tocó ese, ese, ¿te acuerdan? el, ese walkie talkie, y, y y no, no, no te entiendo y otra vez y no, horas o sea, iba a, a, a la casa de Mariel y me venía todo el, todo el camino camina, eh, hablando con ella por teléfono ¿por qué? porque uno está enamorado y con Dios debería de ser igual, cuando uno se acerca a Dios, se acerca llorando, se acerca con una bola de problemas, con una bola de situaciones conflictos, errores hábitos, costumbres adicciones y venimos a Dios y Dios empieza a limpiar el cochinero que tenemos en nuestra vida y más o menos lo vemos y, ah, ya no tengo tiempo Dios este, o sea es, si tenemos vida si respiramos es porque Dios quiere y por su misericordia O sea, cada respiro que tú y yo tenemos es gracias a Dios no es gracias ni al trabajo ni a otras actividades ni a la televisión ni a nada de eso estoy diciendo que no trabajemos, estoy diciendo que muchas veces nos refugiamos en eso y es una muestra, es una alerta de que no estamos viviendo apasionados por Dios, porque al principio andábamos evangelizando hasta las paredes, ¿no? a todo mundo, a todo mundo, bueno es que si no tienes fe en Dios fíjate por ejemplo en, en el caso de David ¿no? Eh, más adelante en, en su vida eh, su propio hijo Absalón se levanta en contra de él y, y le quiere tumbar el reino qué impresionante el dolor o sea de, de, de que tu propia sangre se esté levantando en contra tuya si yo, verdad, con mis niños cuando se sus berrinches pues te causa dolor, te causa te lastima, no entonces imagínate David ver que su propio hijo pero él que seguía confiando en Dios, entonces la característica número uno de, de una persona que está apasionada por Dios Es su confianza en Dios Y tú reflexiona Estás confiando en Dios Estás creyendo que Dios es quien dice ser Estás confiando que cuando tú te acercas a Él Cuando tú sacrificas cinco minutos de tus maravilloso sueños Tú crees que Él no te lo va a recompensar o sea, ¿tú crees que Él no va a decir, yo sé el sacrificio que está haciendo mi hija, mi hijo, yo lo voy a respaldar? Jesús dijo, ¿verdad? Cuando ustedes oren, no sean como la demás gente, vayan a su lugar secreto y su padre lo va a recompensar en lo público. Pero para eso se necesita confianza. Número dos, un corazón que es apasionado, es capaz de reconocer Errores, o sea, un corazón apasionado no es un corazón perfecto, no hay alguien que sea perfecto, pero un corazón apasionado entiende que muchas veces se equivoca, pero no es necio, o sea, no es, bueno, pues así soy, así me conocieron, Dios ya sabe, soy carne, me equivoco, todos fallan, no, 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 no un corazón apasionado dice sabes que yo no puedo estar así yo no puedo tener este pecado entre Dios y yo no puedo permitir que eso me esté estorbando eso le sucedió a David la semana este, pasada le leíamos un poquito este, en cuanto a que él manda matar a Urias, esposo de Betsabé, por haber tenido David relaciones sexuales con Betsabé y hasta haber quedado embarazada. Este, pero en el, en el segundo capítulo de Samuel, versículo 12, versículo 13, segundo de Samuel 12, 13, David después de haber sido confrontado por el profeta Natán, Dice así, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. O sea, David no estaba intentando racionalizar o justific justificar su pecado. ¿verdad? O sea, David no dijo, bueno, pues yo soy hombre, ustedes saben cómo son los hombres, no pasa nada, una vez al año. No, no, no. David dijo, ¿O sea, es que reconozco me doy cuenta que eso que yo hice no estuvo bien ahora que hemos estado leyendo los proverbios y que le volvemos a dar vuelta y le volvemos a dar vuelta nos damos cuenta que parte de vivir una vida sabia es vivir una vida que es capaz de reconocer los errores dice verdad que hay más esperanza en, en un necio que una persona que no ve sus errores porque tú le dices oye es que esto está mal esto es equivocado. No, no, no. Y, y de ahí no lo sacas. Entonces, un corazón apasionado no puede abrazar el pecado porque el, el pecado nos aleja de Dios. Salmos 32, 3 nos cuenta un poquito la experiencia de David cuando estaba ocultando el pecado salmos 32 versículo 3 en adelante dice mientras no te confesé mi pecado las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar ¿Por qué? porque la relación de David con Dios estaba quebrada por ese pecado y cuando tú estás separado de Dios estás frito y dices, ¿sabes que yo estaba quebrantado? Versículo 4, me castigabas, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. Fíjate la siguiente expresión, me gusta mucho. Como una flor que se marchita bajo el calor del sol. David está describiendo de una manera muy poética, cómo su vitalidad, su fuerza, su empuje, su pasión, se estaba acabando por el pecado. El enemigo sabe que cuando tú y yo somos tentados por el pecado, él sabe que perdemos la fuente de poder. ¿Por qué? Porque comenzamos a ir tras lo pasajero. Estaba platicando con Ramiro, el papá de Natalie, y bueno, él es pescador, ¿no? Y bueno, me estaba contando que lo que pesca y todo eso, pero uno de los puntos era... Que la clave en la pesca es el, ¿cómo se llama el que ponen? El anzuelo, anzuelo. el anzuelo, ¿verdad? Para que el, el pez crea que es algo que no es realmente. Lo mismo sucede en la vida cristiana. El enemigo busca tentarnos de una y otra forma para que aceptemos algo como bueno cuando está en contra de la palabra de Dios. Y esto aplica para los grandes, para los medianos y para los chicos, por eso les hago una invitación a nuestros jóvenes, lean la palabra, lean la verdad, empápense de ellas, les están tocando vivir tiempos difíciles y ustedes necesitan tener un fundamento firme para sus decisiones, para su futuro, padres siéntense con sus hijos, oren con sus hijos, lean la palabra con sus hijos, platiquen con ellos. Porque si no, el pecado va a venir a platicar con ellos. ¿Ok? Dice versículo 5, pero te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Fíjate la siguiente parte. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, dices, mi Dios, me perdonaste. Un corazón que ama a Dios no tiene relación con el pecado. O sea, ¿cuál será ese pecado que necesitamos confesar? ¿Cuál es esa área que hemos permitido que... Que, que no hemos permitido, perdón, que Dios trate nuestras vidas? Con esas áreas que decimos, no, esto, esto que nadie se entere. Esto, esto no le hace daño a nadie. Aquí no pasa nada. ¿Cuál es ese pecado? Porque tarde que temprano ese pecado va a ahogar tu fe y tu confianza en Dios. La razón por la cual el enemigo lo pone en nuestras vidas es para separarnos de Dios y tiene años teniendo éxito. Años separando hombres de Dios, mujeres de Dios, pastores. Tengamos mucho cuidado porque un corazón apasionado es un corazón quizás que si sí, es cierto me equivoqué sabes que lo pude haber hecho mejor no debía haberlo hecho así perdóname dios proverbios eh, 28 13 dice quien esconde su pecado jamás puede prosperar que persona que guarda el pecado quien lo confiesa, fíjate la siguiente parte, y lo deja, esa es una parte muy importante porque no es únicamente, ah, bueno, lo voy a confesar y al rato lo vuelvo a hacer, sino que lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Ahora, David David no únicamente cometió el error de lo de Betsabé, también cometió el error de que cuando ya era fuerte, él dijo, bueno, voy a mandar censar a mi ejército, ¿verdad?, para ver con cuántos cuento eso fue otra cosa que desagradó a Dios ¿por qué? porque el, el, el haber hecho el censo estaba apartando la confianza de David, de Dios a su fuerza a lo que él podía hacer estaba haciendo que él pusiera sus ojos en él cuando era un pastor de ovejas él, él dijo a Goliat, ¿sabes que yo vengo en el nombre de Dios? cuando ya era alguien fuerte alguien grande, él dijo bueno, voy a ver con cuántos cuento, ¿verdad? para ver cómo está mi ejército en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10 nos cuenta la misma expresión de David que lo mismo que expresó con Bezabel lo vuelve a expresar ahora cuando el, hace el censo ya lo tenemos Karina ya dice pero David se dio cuenta ...o le cayó el 20... ...de que había sido un error... ...haber contado a toda la gente... ...así que dijo... ...Dios mío... ...no está bien lo que hice... ...te he ofendido... ...al contar a los soldados que tenemos... ...te ruego... ...perdona... ...mi error... ...entonces un corazón apasionado... ...confía en Dios reconoce los errores pero también busca la guía de Dios Esa es la tercera característica que nosotros miramos constantemente en la vida de David esto es bien importante porque cuando nos desanimamos cuando las circunstancias no son lo que nosotros quisiéramos que fueran entonces comenzamos a hacer las cosas en nuestra fuerza recordarán lo que le pasó a Abraham cuando no venía la, el hijo de la promesa dijo ah bueno pues me, me acuesto con la criada de, de, de mi esposa y se levantaron los ismaelitas que hasta el día de hoy sigue teniendo problemas con Israel son actos de, por no seguir la guía de Dios, ahora esto no todo el tiempo es fácil pero siempre es lo mejor vamos a ver un, algunos textos en la vida de David de, que nos muestran eh, Cómo constantemente él buscaba la guía de dios primera de samuel 23 1 eh, en este punto Sa saúl el rey saúl ya había perdido la cabeza había hecho una matanza de sacerdotes andaba buscando por pueblo por pueblo a david david se andaba escondiendo donde podía y dice que un día, dice, un día le llegaron las noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces, dice, David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Versículo 4. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keila. Porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Esto es muy importante porque a pesar de que él va a ayudar, lo traicionan. Versículo 12. De nuevo David consultó al Señor, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Sí, le dice, ellos te traicionarán. O sea, a pesar de que había ido a ayudarles, terminan traicionando a David. Entonces nos damos cuenta que un corazón apasionado es un corazón que se deja guiar por Dios. Es un corazón que le pregunta a Dios, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este contrato? ¿Lo tomo o no tomo? ¿Qué hago con esta propuesta? ¿La hago o no la hago? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor, con esto, con este recurso? Yo no me voy a mover, Señor, hasta que tú no me digas que yo lo haga. Esto es muy bien importante, porque cuando nosotros empezamos a agarrar monte, o sea, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, comenzamos a cosechar problemas, dificultades, lastimamos gente, gente nos lastima. ¿Y sabes quién termina pagándola? Dios. Porque entonces decimos, mmm, mira, Dios cómo me está yendo. Y eso lo utiliza el enemigo para enfriarnos de Dios. Y eso es muy común, ¿verdad? Personas se alejan de Dios, empiezan a tomar sus decisiones, empiezan a cosechar consecuencias y se siguen alejando y alejando más de Dios. Este mismo David enfrentó una situación muy difícil también porque su ejército estaba hablando de apedrearlo esto sucede como consecuencia de que David se había ido a meter con los filisteos porque ya no aguantaba a Saúl, Saúl lo perseguía, no le daba chance entonces él dice bueno me voy a cambiar de equipo me voy con los filisteos, ahí me voy a quedar después de haber estado un tiempo ahí el rey de los filisteos le dice sabes que David siempre no, mejor vete de aquí entonces se van de ahí y cuando van de regreso, llegan a su casa y se dan cuenta que le han prendido fuego a su ciudad, a su rancho, a sus propiedades, a sus, a, sus, a sus cosas, sus mujeres no están, los niños no están, es un desastre. Entonces, casi siempre el que la paga es el que no la hizo, ¿verdad? Entonces, dice en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que David se alarma, pues la tropa hablaba de a Pedrearlos. Primera de Samuel, versículo... Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6 al 9. Es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos, hijas. Entonces ellos no andaban buscando quién se las hizo, sino quién se las pagara. Entonces él cobró ánimo, dice, y puso su confianza en el Señor y le dijo al sacerdote Abiatar. aviatar. Traeme el chaleco sacerdotal, voy a consultar al Señor, quiero saber qué es lo que debo de hacer. Versículo 8, David consultó al Señor y le dijo, voy, persigo a estos bandidos. Dios le dijo, ve, persíguelos, porque los voy a entregar en tus manos. O sea, este es un capítulo muy, muy interesante, porque David está enfrentando una situación difícil y en una situación difícil, muchas veces nuestra carnalidad, nuestra humanidad es la que nos quiere decir qué es lo que debemos de hacer. Pero un corazón apasionado, un corazón que está enamorado de Dios, un corazón que conoce a Dios, dice, ¿sabes qué? Tengo este problemón encima, tengo esta situación bien grande enfrente de mí, pero de todas formas yo no me voy a mover hasta que Dios no me diga que me voy a mover, ¿por qué? porque estoy apasionado por Dios y lo último que yo quiero hacer es tomar una decisión que me aleje de Dios pero hay personas que dicen no, lo voy a hacer en mis fuerzas, lo voy a hacer en mi carne, ya ahora es cinco minutos, ya tomé la decisión, le voy a dar, le voy a dar y al rato comenzamos a experimentar las consecuencias no sé si puedas pasar Eduardo por favor Nada más Eduardo, para terminar ya con una oración. Y ya para terminar en esta mañana a mí me gustaría preguntarte, ahí tú, tú solo con Dios o tú sola, ¿existe pasión en tu corazón por Dios? Tú piensa ahí, hay ese fuego que arde en tu corazón, lo primero al despertarte es Dios, lo último antes de dormir es Dios o es el trabajo, lo que quieres alcanzar, algo que quieras comprar, algo que quieras hacer. Es tu amor por Dios tan profundo como para que el día de hoy tú puedas decir, ¿sabes qué? No, yo no estoy sintiendo pasión por Dios. Yo estoy viviendo de la fe de alguien más, yo estoy, leyendo, yo estoy viviendo de las frases de redes sociales de alguien más. Yo estoy viviendo de mis experiencias del pasado, de hace cinco años, de hace diez años. Pero tengo tiempo que no experimento de Dios en mi vida. Tú pudieras decir que el día de hoy estás dispuesto o dispuesta a hacer cualquier cosa por Dios. Cuando nosotros miramos... Y no quiero que te distraigas, pero cuando nosotros miramos la película de la pasión de Cristo, que, que es lo que está en los Evangelios, ¿no? tú miras cómo flagelan a Jesús, cómo lo golpean, cómo lo escupen, cómo lo maltratan, cómo lo patean, cómo se burlan de él, cómo lo crucifican. Y eso él lo soportó por la pasión por nosotros la pregunta es seríamos capaces de soportar algo así porque yo veo cristianos que tan pronto enfrentan una prueba quieren tirar la toalla tan pronto enfrentan un dolor quieren abandonar su compromiso con Dios me gustaría que tomáramos un tiempo ahí ahí a te voy a pedir que cierres tus ojos, si es tu deseo, y que tú puedas recordar cómo ha sido tu último, tus últimos seis meses en tu relación con Dios. Si ha sido distante, si ha sido cercana. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios ayer? ¿Qué te dijo Dios hace una semana? ¿Qué está tratando Dios en tu vida? Con qué estás batallando. ¿Cuáles son las victorias que Dios te ha dado? cómo le agradeciste cómo está tu memoria cuándo fue la última vez que te levantaste y le dijiste Dios esta mañana no me estoy levantando a orar para pedirte nada solamente vengo a darte gracias porque un corazón apasionado un corazón que realmente ama a Dios es un corazón que se distingue por saber decir sabes qué, yo no estoy haciéndolo así Sabes la vida cristiana es para vivirse apasionados Vamos a orar para que Dios nos ayude con esto Padre te damos gracias por esta mañana Señor te damos gracias porque tú eres un Dios apasionado Porque tú hiciste la creación con pasión Tú nos creaste a cada uno de nosotros apasionado Leíamos Señor al principio que tu Espíritu Santo nos anhela a cada uno de nosotros Podemos recordar la pasión de Cristo, lo que sufrió y nos muestra Señor Esa pasión por cada uno de nosotros Pero Padre es una realidad que muchas veces nosotros no mostramos esa misma pasión por ti Estamos entretenidos en tantas cosas La televisión, las redes, el trabajo, otras cosas Señor que muchas veces olvidamos a quien es más importante que todo eso. Padre, te pedimos perdónanos y ayúdanos a que cada día podamos vivir apasionados por ti. Señor, esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo venga y encienda una vez más el fuego de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que una vez más tu Espíritu Santo venga y rompa, Padre, en el nombre de Jesús, con cualquier atadura del pecado. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo venga y rompa, Señor, con cualquier venda que el enemigo ha puesto con nuestros ojos, que no nos permite creer y confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Creemos y confiamos, Señor, que tú eres soberano tú has prometido Señor que tú estarías con nosotros todos los días y esta mañana Señor clamamos a ti por ese milagro que cada uno de nosotros Señor desde los más jóvenes hasta los más grandes a partir de hoy puedan vivir una vida apasionada por ti Señor que tu presencia, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar Señor Padre, ayúdanos a vivir conforme y de acuerdo a tu palabra. Te pedimos de manera especial por nuestros jóvenes, Señor. Guarda sus corazones. Pon en ellos el deseo de buscarte, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo les engañe. Al contrario, Padre, sé tú con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, recuerden, la vida cristiana... La vida cristiana es la mejor manera de vivir la vida, pero se tiene que hacer apasionado. Que tengan excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.